0: liefste opwandelaar. Welkom bij de voorlopig laatste aflevering van de podcast van opwandel. In februari 2020, dat is nu ongeveer twee jaar geleden, verscheen de allereerste aflevering. En ik weet nog heel goed dat ik in de winkel op zoek was naar een microfoontje om de gesprekken mee op te nemen. En ik had eigenlijk echt geen idee waar ik aan begon. Ik had nog nooit een podcast gemaakt, ik had nog nooit mensen geïnterviewd. En de eerste aflevering ben ik dan ook echt met knikkende knieën opgenomen en gepubliceerd. Zelfs daarna nog vond ik het spannend om mensen te contacteren en te vragen of ze te gast zouden zijn. Maar amai, het is zo tof geweest de voorbije 27 afleveringen. Elke aflevering werd uniek dankzij de 27 gasten die mee kwamen wandelen en ons hun verhaal toevertrouwden. En dat twee seizoenen lang. Zoals ik in de intro vertel, ging ik met deze podcast op zoek naar verbinding. Verbinding met mezelf, met elkaar en met de natuur. Nu, twee jaar later, ben ik blij om te vertellen dat ik die verbinding absoluut gevonden heb. Zeker met jullie. Want de podcast werd in het totaal meer dan 30.000 keer gestreamd. En op Instagram zijn we ondertussen met meer dan 11.000 opwandelaars. Dat zijn zotte cijfers. En ja, het doet mij zoveel plezier om te zien dat ik jullie mee mocht inspireren om naar buiten te gaan, de natuur op te zoeken, te genieten van al het moois. En weet je... Voor mij was het al geslaagd als ik één iemand had kunnen overtuigen om vaker naar buiten te gaan. En vandaag zijn dat er veel meer. Dus daar ben ik extra dankbaar voor. De podcast zal hier vandaag stoppen. Ik sluit niet uit dat er in de toekomst nog nieuwe afleveringen komen, maar nu voel ik dat het tijd is om op andere zaken te focussen. Het podcastverhaal stopt dus, maar het opwandelverhaal niet. Naast de podcast is er nu ook een blog en een set verbindingskaarten, een kaartenspel dat je mee kan nemen op je wandelingen, de laatste jaren ben ik zelf ook sterk gegroeid als persoon, maar vooral ook als wandelaar. Ik ging van toertjes rond de blok naar dagtochten in eigen land, naar mijn eerste middagstrektochten met backpack en op twee jaar tijd heeft de wandelmicrobe mij echt zwaar te pakken. Ik ben het gelukkigst met mijn backpack op mijn rug, wandelend in de desolate natuurpracht. En de voorbije twee jaar wisten jullie mij ook te vertellen dat jullie ook dromen van zo'n trektochten, van avontuur. En in 2022 en ook de jaren daarna, wil ik jullie helpen om die wandeldromen waar te maken. Om nog meer in verbinding te treden en die liefde voor het buitenleven te verspreiden. Ik hoop van harte dat jij ook deel blijft uitmaken van dat verhaal. Want hoe meer wandelzielen, hoe meer vreugd. Je blijft op de hoogte via Instagram en Facebook, maar ook via opwandel.be, waar je je makkelijk kan inschrijven voor de nieuwsbrief. Om de cirkel van verbinding rond te maken, ga ik vandaag op wandel met Patrick Huvenne. Patrick is regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. En in deze aflevering legt hij haar fijn uit wat zijn job precies inhoudt. Hoe hij onder andere voor meer verbinding tussen natuurgebieden zorgt. Hoe het met, met ons natuurbeheer gesteld is. En wat wij als wandelaars kunnen doen om mensen als Patrick en zijn team een handje te helpen. Samen voor meer natuur. We gingen wandelen in Halle. We deden daar de Plan Marter Wandeling. En die wandeling die brengt eigenlijk perfect in beeld wat de job van Patrick is. Ik raad je dan ook aan om deze wandeling te doen als je naar de podcast luistert, want Patrick die beschrijft af en toe een paar dingen die we zien onderweg. En ik denk dat het wel interessant kan zijn voor jou om met je eigen ogen eens te zien um, ja, waar Patrick het allemaal over heeft. Geniet van deze laatste aflevering, lieve opwandelaar. Ik vond het heel fijn om samen met jou te wandelen. En onze paden, die kruisen ongetwijfeld nog wel een keer. Ja, ik heb u uitgenodigd voor, uh, om, om samen eens te wandelen. Uh, zoals ik al vertelde, de podcast gaat veel over buiten zijn en wandelen. En het leek mij wel belangrijk om eens iemand van uw kaliber, om het zo te zeggen, ook eens aan het woord te laten. Een, uh, een regiobeheerder. Uh, ik ken u ondertussen al een beetje, maar voor de luisteraars, wie is Patrick en wat doet jij juist in uw dagelijks leven?
1: Ja, ik ben dus inderdaad uh, regiobeheerder is de titel hè, bij het uh, Agentschap voor Natuur en Bos. Uh -huh. We zijn eigenlijk verantwoordelijk voor al het terreinbeheer van de terreinen van, uh, van het agentschap, van Natuur en Bos, van de Vlaamse overheid uh, in een bepaald deel van Vlaanderen. Hè. Uh -huh. We zijn met uh, tien met in Vlaanderen, dus uh, Vlaanderen is opgedeeld in tien beheerregio's uh, en binnen die regio's zijn dan telkens een aantal boswachters actief. ...en enkele arbeidersploegen. Dus wij, wat wij doen is eigenlijk leiding geven aan uh, die, uh, die ploegen... ...die het terrein echt uh, dagelijks opvolgen. Mm -hmm. uh, en vanuit die functie ook uh, uh, de opmaak van de plannen... Voor, de volgende, ...voor het volgende jaar en de volgende jaren uh, op korte en lange termijn. Uh, die plan, planvorming uh, begeleiden en, en opvolgen. Mm -hmm. uh, de concrete... Werkplanning mee, uh, mee opvolgen, uh, zorgen uh, voor de financiën van, van die terreinen, uh, afspraken met uh, de boswachters maken over het beheer, maar ook over hun handhavingsopdrachten en alles wat daarbij ...komt kijken, uh, initiatiefnemers die, uh, die evenementen of zo uh, in onze domeinen willen doen, uh, de weg wijzen en, en al dat soort dingen. Dus wij, wij volgen het concrete terreinbeheer binnen een bepaalde zone. En in ja. mijn geval is dat uh, op dit moment, want in het verleden zijn er een aantal, een aantal wijzigingen in onze structuur geweest... ...maar is dat de zone ongeveer tussen Halle, uh, Bierbeek-Leuven... En uh, Zaventem en uh, Herend, uh, zo ongeveer.
0: Ah ja, dus, dus uh, Hallerbos,
1: Meerdalwoud... Voilà, ja. hè, Hallerbos, Meerdalwoud, Zonjewoud zijn de bekendste Brabantse wouden mm -hmm. uh, die in dit uh, gebied liggen. De Deilevallei is een heel groot en belangrijk uh, natuurgebied met de IJssevallei en de Laanvallei erbij. Ja. En dan, uh, meer naar het noorden op, zijn iets minder bekende bossen uh, of natuurgebieden zoals het Silsombos en mm -hmm. het, uh, het Vloordambos. Uit uh, de hoogte van Machelen en, en omgeving enzovoort. Ja. Dus ja, dat is ongeveer de regio. Daarin zijn acht uh, boswachters actief en een uh, drietal uh, terreinploegen.
0: mij. en jij stuurt die allemaal aan?
1: Wel, ja... We overleggen uh, de taken natuurlijk in, uh, in, uh, het, samen op, op diverse vergaderingen enzovoorts. Maar ja, um, ja, ik ben verantwoordelijk voor het beheer in die zone. En ja. dat is ongeveer een oppervlakte. We beheren in die zone ongeveer een 8500 hectare aan uh, natuurterreinen.
0: Gigantisch, hè? Wat een leuke job. Is dat iets wat je altijd al hebt willen doen in de natuur? Eigenlijk zijn? wel. Ja?
1: Eigenlijk heb ik het geluk dat ik... Uh, Daarvoor ook gestudeerd heb. Ik heb uh, het uh, diploma van bio-ingenieur in het land- en bosbeheer... ...is de volledige titel. Ja. Uh, dus dat is uh, de opleiding die eigenlijk ja, gespecialiseerd is... ...op uh, het beheren van natuurterreinen en bossen. Mm -hmm. En toen ik de studie deed... Uh, ...was dat een van de jobs waarvan ik af en toe dacht van... Goh, ...als ik nu toch de kans zou krijgen om dat te mogen doen. Eh? Ja. Uh, om, om, uh, we hadden dan wel eens excursies uh, met de mensen die uh, voor de overheid uh, de, de, de trein beheerden. We gingen uh, eens naar het Zoniewoud enzovoort. En uh, ja, zo dan denk je van... Of, ...of dan dacht ik van, dat zou ik ooit wel graag doen. En ik oh, heb my. dus die kans gekregen in 2004.
0: Leuk. En als kind, was dat ook iets wat dat toen al in u zat, de natuur en in uw familie? Of is dat erin gekomen door in uw leven?
1: Um, Laten dat we zeggen dat ik wel vroeg al uh, van, zeker mijn vader uh, was actief in, in de natuurvereniging. Zo, als vrijwilliger, mm. hè. Hij, heeft een, hij is betonnen in en opleiding. Oké. Okay. <laughs> hij <laughs> heeft altijd in de industrie gewerkt, dus een heel andere achtergrond. Maar hij had uh, wel uh, groene interesse. Hij heeft uh, een toenmalige wielenwaalafdeling uh, in Oost-Vlaanderen uh, tijdlang tijd uh, geweest. En, en zo, uh, ja, er, er was van daaruit wel een uh, paar prikkels zo om wat met natuur bezig te zijn. Maar ik was geen, uh, geen fanatiek natuurbeschermer als, als, als tiener of zo. Uh, ik mm. was... Uh, uh, wel geïnteresseerd in natuur. Maar ik was vooral eigenlijk bij de jeugdbeweging, bij de scouts actief. Uh, en ik heb de natuur eigenlijk meer als spelend leren uh, ontdekken en waarderen uh, dan eigenlijk door, uh, door als, als jongere al hard te studeren op, op soorten of, of uh, eh, ja, dat soort ja. zaken.
0: Ja. Vind je dat belangrijk, die natuurbeleving in zo'n scouts en kierelgroepen voor jonge kinderen?
1: Ik denk dat het uh, nog meer... Dan 20, 30 jaar geleden. Nee, nee, eigenlijk 30, bijna 40 jaar geleden moet ik zeggen. <laughs> Toen ik zelf in korte broek speelde, dat het vandaag nog, nog belangrijker geworden is om, om daar ruimte en, en tijd voor te maken of jongeren aan te moedigen om eens buiten te komen. Uh, we, we merken dat, dat kinderen veel minder buiten spelen dan vroeger. Dat is toch mm -hmm. wat alle. Net acties en zo uh, daar rond aanhalen, wat onderzoek daar rond ook, uh, ook bepaalt. Dus ja, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we uh, kinderen in contact brengen met de natuur. Mm -hmm. Hier in het Allerbos uh, bijvoorbeeld, hier, hier vlakbij waar, waar we vertrokken zijn met onze wandeling, yeah. uh, daar ontvangen we rond deze tijd van het jaar ook elk jaar vele honderden kinderen. In de week van het bos. De week van het bos ligt nu al een week of drie achter ons. Maar hier duurt die ook een week of drie. Omdat er zoveel scholengroepen willen komen. En we hebben hier een hele goede ploeg vrijwilligers, natuurgidsen. Die dat in één zo. En die verschillende leerpaden gemaakt hebben. Over verschillende thema's rond bos en natuur. En,
0: uh, om echt die kinderen warm ja, te maken um,
1: dat is, dat is spelender wijs maar dat is ook educatief ik denk dat we de voor, voorbije jaren uh, uh, of, of hoe zal ik zeggen natuureducatie is misschien geen modewoord meer maar ik geloof heel hard dat dat, dat dat nodig is, dat dat belangrijk is het mag leuk en, en speeld zijn en het moet wellicht leuk en speeld zijn uh -huh. om kinderen echt te bereiken maar er is zoveel te ontdekken in de natuur uh, waar ze zich ja, uh, van achter het schermpje van de smartphone waarschijnlijk te weinig uh, van bewust zijn. Sorry. En dat we dus echt actief volgens mij moeten bijbrengen aan die kinderen en jongeren.
0: Ja. En zo uh, de, de opleiding zelf, dus uh, om, om te doen wat dat jij nu doet, is, is uh, bioingenieur met die zijtak dan de enige optie? Of zijn er verschillende opties? Nee, er zijn opties.
1: collega's die andere vooropleidingen gehad hebben. Uh, maar dit is een... In de universitaire opleidingen wel de opleiding die het meest erop uh, gespecialiseerd is. Ja. Nu, er zijn er ook maar tien op, op heel Vlaanderen. Dus het is niet echt een job waar dat je uh, heel gericht kan voor, uh, kan voor studeren of, of naartoe kan werken. Mm -hmm. uh, maar het is een van de jobs in onze sector waarbij je nog, uh, nog echt uh, contact hebt met, met de werkvloer. Al, al is het zo dat ik blij ben dat je me uitgenodigd hebt omdat ik daardoor nog eens op mijn terreinen kom. Want de meeste tijd van, 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 van het jaar, de meeste werktijd, zit ik achter de computer of in een vergaderzaal. Dus ik heb geen terreinjob in de betekenis dat ik onophoudelijk in het bos zou rondlopen. Dat is zeker niet, niet de juiste inschatting.
0: Vind je dat jammer?
1: Wel, ik loop eens graag buiten, maar ik denk op het moment dat je en verantwoordelijkheid hebt over, over een dergelijk oppervlakte terrein... dan weet je ook dat daar een heel pak uh, ja, budgetopvolging... en personeelszaken en andere dingen bij komen kijken. Mm -hmm. uh, dus dus allee, dat is op zich geen verrassing. Maar ik denk wel dat het belangrijk blijft dat we ervoor zorgen... dat, dat de mensen die leiding geven aan bos, boswachters bijvoorbeeld... dat die voldoende uh, hun terreinen zien. Met de boswachters ook op terrein zijn... In discussie kunnen gaan op het terrein, uh -huh. zodat uh, onze collega's die, die vaker buiten komen, onze arbeiders die, die echt dagelijks het herstel van, van deze poortjes en zo doen, ja. dat, die, uh, dat die zich ruggesteund voelen en dat die weten dat hun collega's of hun leidinggevenden ook, ook weten hè, wat er bij hen leeft en, enzovoort.
0: Ja, ja. ja, want we hebben inderdaad misschien wel een romantisch beeld hè, van de boswachter die. Die zijn dagen ja Ik denk dat
1: het beeld van de boswachter vaak nog te, te romantisch is. Ja. Ja. Maar misschien, dit is toch wel een van de mooie dingen om je even te tonen. We zijn net het uh, Hallerbos uitgewandeld mm -hmm. hè, door een valleitje waarvan wij hier rechts een paar weiden hebben kunnen kopen. Er staan oh, ja. paarden op. Uh, hier een deel van het jaar wordt dit begraast door uh, een boer hier vlakbij. Maar hier staan we aan een groot terrein, uh, ongeveer 10 hectare, dat is 20 voetbalvelden. Uh, waarvan uh, je ziet dat er, dat er jonge boompjes op staan. Mm -hmm. Dus dat is bebost. Een, uh, een eerste deel hier vlakbij, denk drie jaar geleden nu. Het volgende deel ga je zien is jonger, is twee jaar geleden. Een jaar later gedaan, dus we hebben dat in twee keer uh, aangeplant. En, en nu begint het bos zich zo wat te vormen. Um, en dat is, een, dat is een heel belangrijk stuk voor mij. We staan hier op de kaart, mm -hmm. een, een stuk tegen het Hallerbos aan. Maar uh, eigenlijk echt op de driehoek tussen het Hallerbos, het Maasdalbos en het Lembeekbos. Drie bossen ten zuid... Uh ...oosten van, van de stadhallen... Ja. ...die we proberen in het uh, project Plan boomarter ...die we proberen verbinden. Mm -hmm. um, we proberen die bossen... ...we willen niet alles wat daartussen ligt vol bos zetten... ...maar we proberen voldoende nieuw bos aan te leggen... ...om dat uh, te verbinden. En je ziet dat, uh, dat dit blok natuurlijk een heel, een heel cruciale positie heeft daarbinnen. Ja. En het is ook leuk om dan uh, een paar, paar jaar later... Het, uh, ...het resultaat van die inspanningen te zien... En bovendien is het leuk om te weten dat we dit uh, terrein niet alleen met onze arbeiders aangeplant hebben. Uh, in het kader van het plan Boomarter hebben we hier de grootste plantactie gehad die ik ooit, uh, die ik ooit heb meegemaakt. Uh, Stad Halle, Natuurpunt, onze partners in het plan, hadden dit georganiseerd met het regionaal landschap. En hier uh, waren meer dan duizend mensen op afgekomen om mee te planten. Ja, ja, dus dat was een, een zondag. Er ja. uh, waren heel veel mensen enthousiast om uh, mee aan te planten. Uh, en het leuke is dan nu dat we, ja twee, twee, drie jaar later, dat we zien dat de meeste boompjes veruit de meeste boompjes goed aangeslagen zijn. Mm -hmm. En dus dat, dat bos stilaan zich begint te vormen, dat het vertrokken is.
0: En hoe lang duurt het ongeveer dat hier echt een volwaardig bos staat?
1: Ja, dat hangt van de definitie van volwaardig af.
0: Ja, zoals waar we uh, net uitgewandeld zijn. Wel,
1: het Hallerbos is voor een heel groot deel bijna altijd bos geweest. Mm. Uh, na, de, ja, na de ijstijden is veel gezegd, maar in elk geval de laatste drie, vierhonderd jaar. Oké. Okay. Uh, een bos dat, dat, dat twee, driehonderd jaar bos is, is een, is een oud bos. heeft zich volledig ontwikkeld ook naar bodemleven, naar, naar flora, insecten... En ja, dat kan je niet verwachten dat dat in de loop van 10 van tot 30 tot jaar dat zich dat hier ook voordoet. Dit was dus een akker, hè. hier hebben uh, gewassen opgegroeid enzovoort.
0: Zoals hier? Uh, ja, soms, ja. ja,
1: rechts van ons is een maisveld dat nu nog bemest is en, en bewerkt. Okay. Maar je ziet dat de, de afstand tot het Hallerbos ja, is minder dan een boogschut. Het is dus te zien hoe goed dat je kunt schieten in. Maar, uh, dat is, dat is vrij dichtbij en daar aan de rechterzijde zie je echt ook een verbinding. Mm -hmm. en, dus, en daar staat een oude houtkant. En het is goed gedocumenteerd, onder andere van het werk van Guido Tak en Paul van den Bremt bij het Bos Steenhaam in Oost-Vlaanderen. Ja. Hoeveel die, die kleine verbindingen, hoe belangrijk dat die zijn om organismen uit het bos in, in de nieuwe bossen ah, te ja. brengen. Want
0: He. dat ging mijn volgende vraag ja. zijn inderdaad, waarom is die verbinding... Zo belangrijk. Ja,
1: wel, juist als die verbindingen er zijn, merken we dat, dat dieren en planten en, en, en ook insecten en hele, en, of, of planten die zich anders moeilijker kunnen verplaatsen, hè, dat die de weg vinden naar, naar recente bossen. Ja, ja. Dus wat maakt dat het hier dan misschien geen 200 jaar zal duren voordat eh, een meer compleet ecosysteem is, ja. eh, maar dat het sneller kan gaan dan het misschien op enkele decennia kan.
0: Dus echt om het leefgebied van die ecosystemen die daar zitten, te vergroten ja. naar hier toe. Ja. Okay. En
1: waarom willen wij die drie bossen verbinden? Omdat we dan natuurlijk één een, een netwerk krijgen. Het Halderenbos is een 500, 600, 600 hectare en oneffen groot. Het Maasdalbos is maar, is maar 11 of 12 hectare groot. veel kleiner. Mm. Als we die twee verbinden, dan wordt het Maasdalbos een onderdeeltje van een complex dat honderden hectare groot is. Mm -hmm. Dus dat kan zich veel beter ontwikkelen. En natuurlijk, als uw vraag is, wanneer is dit bos een volwaardig bos waar dat we als wandelaar het gevoel gaan hebben dat we in een bos lopen, ja. hè? dat gaat veel sneller. Binnen 10, 15 jaar zijn die boompjes groot genoeg en zal je het gevoel hebben dat je in een jong bos loopt hè, dat volledig gesloten is. Het, het, het sluiten, dat zal zelfs binnen 4, binnen 5 jaar zijn die boompjes uh, meer dan manshoog en heb je echt het gevoel dat het... Uh, dat het bos is. We hebben hier ook een stukje... Dat we gaan vandaag niet zien, want dat is aan de andere kant van de snelweg. Mm -hmm. Een stukje van het Hallerbos dat... Uh, in het jaar 2000 is aangeplant, het Millenniumbos. Bon, dat is al een, uh, een serieus bos ondertussen. En ja, dat is 20 jaar geleden, maar is ook nog maar 20 jaar geleden. Enfin, ja,
0: je moet het in perspectief ja. plaatsen, inderdaad. Maar interessant, uh, denk ik denk ook dat je daar veel voldoening uit houdt.
1: Wel, het is daarom dat ik... U Graag naar hier meenemen natuurlijk, omdat we daar inderdaad veel voldoening uit halen, wat plezierig is om te zien dat je zoiets hebt, mee een stukje helpt te realiseren. Het ja. is dus natuurlijk het werk van veel mensen, van de, de mensen die de grond hebben aangekocht en, en de onderhandelingen hebben gevoerd met de eigenaars, van de boswachters ja. die de plannen hebben gemaakt, hoe dat, welke soorten dat erheen gekomen en hoeveel enzovoort. En van arbeiders die alles dan echt hebben. Boompje voor boompje in de grond gestoken. Dus in de, in de meeste stappen was mijn eigen inbreng relatief beperkt. Hè. <laughs> niet zo maar, bescheiden. <laughs> ja, ja ik, heb, ik heb het meeste handwerk zeker niet gedaan. Maar het is wel een, een resultaat van, van die visievorming over het geheel. Mm -hmm. Waar dat ik dan wel uh, mee het initiatief heb, heb toegenomen.
0: Ja, ja. En, want ja, dit is dan een van de dingen die het Agentschap Natuur en Bos doet. Wat zijn zo nog zaken die jullie doen en allee, wat is het doel eigenlijk van natuur en bos?
1: Natuur en bos zorgt voor meer natuur, beter ontwikkelde natuur samen met partners. Eh, dat is de slogan. Oké. Okay. Um, en dat is ook ongeveer wat wij doen. Uh, en we proberen zoals hier uh, of, of, of natuurterreinen. Want het is niet alleen bos. Het gaat ook over andere vormen van natuur. Met natuurterreinen dus uit te breiden we proberen op die manier voor meer natuur te zorgen maar in onze natuurterreinen werken we er ook aan om meer biodiversiteit te krijgen om te zorgen dat de verschillende soorten natuur of verschillende soorten planten en dieren meer ruimte krijgen en dus dat is het onderdeel betere natuur en we weten dat we dat niet alleen kunnen hier in het plant-boomartergebied zeker maar ook ruimer, in die zone van die Brabantse wouden, zitten we met talrijke projecten waar we met anderen samenwerken. Mm -hmm. um, en uh, dat is dat luik van, hey, met partners. Yeah. Dat zit in allerlei soorten samenwerkingsverbanden. Sommige zeer formeel. We hebben in het uh, Zonjewoud een formele samenwerking met de drie gewesten die elk stukje van het zoniewoud beheren. Mm -hmm. Ja, want hier... dat is
0: precies wel complex, dat zo het beheer verspreid zit... Uh... Zewel, over verschillende bevoegdheden en partners dan?
1: Ja, in het geval van, uh, van de gewesten heeft het zuiver met een territoriale verdeling te maken natuurlijk. Mm. De, de, de lands- en gewestgrenzen zijn wat ze zijn. Um, in het geval van uh, verantwoordelijkheden van Natuurpunt, uh, Agentschap en zo heeft het te maken met initiatieven die lokaal gegroeid zijn. Met, uh, er zijn ook private eigenaars die uh, mooie stukken beheren en dergelijke meer. Dus dan proberen we daar gewoon uh, goed mee samen te werken. Ah. Nee, het is een de kraai, denk ik. Ah. Nee. Um, uh, we proberen gewoon goed samen te werken over eigendomsgrenzen heen. Mm -hmm. Ik denk dat dat in alle sectoren zich voordoet. Als je in de cultuursector werkt, kan je verbaasd zijn over het feit dat er uh, stedelijke initiatieven zijn, gewestelijke initiatieven, private initiatieven, met en zonder subsidies enzovoort. Maar als je een groot cultuurfestival wil opzetten, uh, ja, ga je die allemaal mee moeten nemen. Uh, denk ik, in elke sector kan je die vaststelling maken. En ook bij ons is dat, is dat zo. Ja. Nu, het agentschap doet die, die taken niet alleen in zaken beheer van de eigen terreinen. Want dat is mijn winkel. Hè, dat is waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. Er zijn collega's die ook uh, bezig zijn met, uh, met vergunningen bijvoorbeeld. Hè. Dat is een veel ambtelijker... Aangelegenheden, dat is dossiers behandelen, ja. mensen al dat niet de vergunning geven of weigeren. Um, maar dat is uiteindelijk ook zorgen voor, voor meer en betere natuur. Is de natuur ook beschermen hè? en zorgen dat je uh, een stukje ja, kwaliteitszorg garandeert en dat soort dingen. Ja. En dan hebben we nog andere diensten zoals de natuurinspectie die deze week nog in het nieuws kwamen omdat ze een groot aantal vogelvangers... Uh, gepakt ah, hebben. Gemist, ja. Ja, um, dat zijn mensen die meer pollutionele taken doen, dus de controle op die vergunningen, controle op beheren en dat soort dingen meer. Ja. Ook zij zorgen ervoor natuurlijk dat de natuur beschermd wordt en dat er opgevolgd wordt. Hè. Wij staan weer met onze botten in de, in de klei om, om natuur te maken of te beheren. Ja. Zij staan meer met hun botten op het terrein om toe te zien op wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, ja. Ja, We
1: staan hier op een, op een uitzichtspunt waar je gewoon het Hallerbos kan zien liggen. Ik stop hier eventjes, omdat je hier uh, eigenlijk een, een paar dingen mooi kan zien. Je ziet een aantal boomtoppen die er ruim bovenuit springen.
0: Die daar, ja. ja.
1: Het leuke is dat dat uh, mammoetbomen zijn, dus Amerikaanse bomen. Uh, daar uh, doeklassen, ook Amerikaanse bomen, dus oh, exoten. Ja. Maar uh, groepjes, relatief kleine groepjes, maar die al een redelijke leeftijd hebben en die dus mooi boven de inlandse eiken en, en beuken uitkomen uh, en die op die manier wel herkenningspunten zijn van het Halderbos. Oh, ja. En wat je ook ziet, is dat ons Halderbos doorsneden wordt. Je ziet de verlichtingspalen, oh, ja. maar vooral je hoort op de achtergrond continu het geruis van de snelweg, van oh, ja. de ring rond Brussel, 1,19, die tussen uh, Antwerpen en Charleroi gaat. Ja. Um, en daar is het goede nieuws dat onze ministers eh, vorig jaar het VAPEO hebben goedgekeurd. Het Vlaams actieprogramma ecologische ontsnippering. We houden van, van letterwoorden. Ja, eh, allemaal zo complex. Ja, maar ja het is een, het is een, een woord. Maar, maar de titel zegt wel wat het is. Hè. Het is een, een actieprogramma om die versnippering door, door wegen en infrastructuur enzovoort om te keren in ontsnippering, hè, ecologische ontsnippering. Mm -hmm. En hier uh, zal de eerste concrete actie uit dat actieprogramma plaatsvinden. Hier in het Hallerbos uh, zullen we een ecoduct bouwen. Ah, wow. uh, dus een, een brug voor beestjes. In dit geval wordt het een eco-recreaduct, dus er komt ook een strook voor wandelaars. En dus waar nu een brug is over de snelweg die, uh, die zelfs autoverkeer toelaat, ja. zal dat uh, omgevormd worden naar een veel bredere brug, waar nog een strook is waar wandelaars en fietsers over kunnen. Autoverkeer zal niet meer mogelijk zijn. Uh, maar uh, vooral uh, een, een veel bredere brug waar we uh, dieren en planten en, uh, de, de kans geven... Om over te steken. Het Allerbos is in de jaren 60, 25 hectare ongeveer kwijtgespeeld. Dus 50 voetbalvelden om die snelweg te maken. Amai. En krijgt nu opnieuw een brede verbinding. Er is al een, een tunnel onder de snelweg met een, een smalle verbinding van 5, 6 meter groen, uh, groenzone. Ja. Nu komt er een verbinding van 50 meter groenzone uh, op die brug.
0: Is dat voldoende?
1: Dat is uh, voldoende om de, om de meeste soorten... Uh, Toe te laten om over te steken. Mm -hmm. uh, wat vooral belangrijk is, is dat er dan, uh, zeker in grotere gebieden, een aantal, om de zoveel kilometer, een, ecoduct, een, een, een ja. verbinding komt. Mm -hmm. hè. Nu, uh, de zone die er doorsneden is, is niet zo enorm lang. En we hebben dus straks het tunneltje dat al bestaat en een ecoduct. Ja. Dat lijkt mij, binnen wat we nu redelijkerwijze kunnen, hè, uh, lijkt mij dat voldoende. Het is natuurlijk altijd beter als je de hele snelweg zou uh, onder, uh, ja, uh, in de grond stoppen of wat ja, dan ook. Ja. Uh, maar dat is uh, zowel technisch als financieel uh, mm. absoluut niet haalbaar. Uh, het goede nieuws is dat dit stukje Hallerbos, dat nu uh, 10 hectare groter geworden is en waar dat we dromen om nog een aantal uitbreidingen bij te bouwen de volgende jaar, dat we dat nu kunnen verbinden met... Uh, met het grotere stuk uh, Hallerbos dat, over, dat is, ja. overdringde. Ik ga eens kijken uh, hoe dat we nu best lopen. Uh, het wandelwegje gaat hier langs, langs de trage weg. Uh, put up, put up. Uh, ah ja, we kunnen dan de A79 in. We hebben in het kader van het Plan Boombarder uh, de aandacht aangegeven om een aantal trage wegen uh, mm -hmm. opnieuw uh, ruimte te bieden. Er zijn wel wat... Uh, actiegroepen in veel Vlaamse gemeenten die rond die trage wegen uh, inspanningen doen. Die proberen om die opnieuw uh, zichtbaar te krijgen in het landschap, uh, actief gebruikt te hebben, actief beheerd te hebben. Ja, ik en, heb ook uh, eens
0: een podcast opgenomen met iemand die voor trage wegen werkt. Ah, voilà. In deze twee. Ja.
1: Uh, dus. En dus ook hier zijn er een aantal trage wegen die we via het wat wat beter in de aandacht proberen brengen.
0: Ja. Maar het klinkt wel allemaal heel erg nature first. Uh, <laughs> dus ik ben blij om dat te horen, effectief. Nee,
1: het zou nogal vreemd zijn, moest ja. onze job niet nature first plaatsen. Hè? Dus ja. dat is wel wat we, wat we doen, denk ik. Dat, dat evident is ja. dat dat onze eerste prioriteit is. Ja. Ja.
0: En hoe verhouden... Um, allee, je hebt het al gezegd, hè? natuur en, uh, een bos met Natuurpunt en uh, Bosplus bijvoorbeeld. Maar waar verschillen jullie in aanpak?
1: Maar laat we zeggen dat onze rol sowieso verschillend is vanuit... Vanuit de opdracht hè. Uh, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Ja. Zoals de lange naam het zegt, we zijn van de Vlaamse Overheid. Dus we spelen een overheidsrol. Hè. We, zijn, we zijn ambtenaren die namens die overheid hun beleid in de praktijk moeten brengen. De andere organisaties die je dat juist noemt, bosplus, uh, Natuurpunt, zijn vrijwilligersorganisaties. Hè. Private organisaties die natuurlijk subsidies krijgen van die overheid. Oh ja. Maar eigenlijk... Uh, als, als middenveldorganisatie, zoals een, een vakbond tegenover het ministerie van uh, Werkgelegenheid, hè, uh, ja, ja, okay. een, een andere rol hebben. Mm -hmm. hè. Uh, dus, dus ja, ik denk dat daar eigenlijk uh, voornamelijk het, het, het verschil uh, in zit.
0: Ja. En heb je het gevoel dat uh, de voorbije jaren dat er een, een shift is gebeurd in... Uh, hoeveel aandacht er gaat naar jullie tak of jullie opdrachten dan als deel van de Vlaamse overheid zijnde? Gaat er maar, meer aandacht uh, naar natuur? Uh,
1: ik denk dat uh, dat niet binnen de Vlaamse overheid een, een, een shift noodzakelijk gebeurd is, maar dat dat een gevolg is van een maatschappelijke shift die aan het gebeuren is mm -hmm. en die wij wel voelen. Hey, dus het is zeker zo dat in de voorbije jaren meer aandacht is gekomen voor uh, bossen en natuur in de brede zin. Uh, naar aanleiding zeker van de, van de klimaatverandering hè, mm. van de aandacht voor de klimaatverandering maar ook naar aanleiding uh, van de biodiversiteitscrisis hè, die helaas denk ik uh, toch wat minder gekend is of, of, of waar mensen zich wat minder bewust van zijn okay. dan van de klimaatcrisis maar de beide crisissen zijn van zeer, van zeer groot belang voor uh, 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 voor, voor de wereld hè. Ja. Uh, en voor de wereldproblematiek. En wat is de uh,
0: biodiversiteitscrisis exact?
1: Dat gaat erom dat het aantal soorten dat uitsterft of dreigt uit te sterven in de voorbije eeuw ook exponentieel gestegen is. O, uh, het ritme waaraan soorten uitsterven is nu veel groter dan, dan ooit sinds de laatste ijstijd. Ook
0: gerelateerd aan klimaatcrisis. Dat is deels
1: gerelateerd aan de klimaatcrisis, effectief. Hè, omdat soorten hun, hun biotoop uh, dreigen te verliezen. Of, of hè, uh, vernietigd dreigt te worden uh, door het feit dat het klimaat verandert. Mm -hmm. Maar dat is ook deels uh, gerelateerd aan andere menselijke activiteiten. Wij hebben een heel groot deel van uh, het leefgebied van soorten, zo ingericht dat het geen leefgebied meer is. Mm. We wandelen hier nu, langs een trage weg, door een... Uh, 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 ik weet niet of je dit herkent. Weet je wat dit is?
0: Um, nee.
1: Misschien beschrijven voor de luisteraars.
0: Uh, ja, het is ik... een heel
1: raar landschap. Ja,
0: want ik zie geen bomen. Ik dacht, ik ga hier een, een gaard of zo zien, maar... Uh, ja, ik zie ijzeren... Uh, ...rails. Ja. die in de grond steken, ja. met daar haakjes aan, langsboven. Ja. En die worden precies bewaterd op een of andere ja, ja, ja. manier?
1: dit is hoe men eh, aardbeien kweekt ah. op hydrocultuur. En dus je ziet een, een grasland, ja, er staat gras, maar verder is het een, een boomgaard van metaal. Um, en inderdaad, al die goten worden uh, met, met een kunstmatige oplossing van, van water en voedingsstoffen bewaterd. En uh, dat water wordt weer afgevoerd. En nog gereinigd enzovoort. Verder is het ook ingericht om gemakkelijk te kunnen sproeien, hè? om pesticiden te kunnen gebruiken over mm. grote oppervlakte. En is hier uh, relatief weinig leefgebied voor soorten nog, uh, nog aan, zeker door het gebruik van die pesticiden. En het, het intensiveren van de landbouw is een van de methodes waarop wij mensen uh, heel veel uh, uh, leefgebied van soorten hebben, hebben kapot gemaakt gaat, uh... in de voorbije uh, decennia. Hè? Um, en dit
0: is zo'n intensieve versie van de, landbouw? Dan? Tuinbouw
1: is een zeer intensieve versie van landbouw. Hetzelfde bedrijf hier heeft ook een groot oppervlakte onder glas uh, staan. En je nee. ziet daar de serres. Oh, ja. Ja, dat is helemaal geen leefgebied natuurlijk. Uh, hier kan in principe nog eens een beetje uh, doorheen wandelen. Uh, als er serres staan, uh, helemaal niks meer. Ik uh, zeg niet dat alle tuinbouw uit de wereld weg moet. Hè. Uh, oh. Ik zeg alleen maar dat door het intensiveren van de landbouw over grote oppervlakte, ...dat daardoor ook veel leefgebied verloren is ja. uh, gegaan. En uh, uh, natuurlijk, wat je hier verder nog ziet, daar weer een nieuwe, een nieuwe bebouwing. Hè. Ook zeker in Vlaanderen hebben we heel veel bebouwd in de voorbije decennia. Er is heel veel ja, volgebouwd geraakt. Hè. Dus ook daar is uh, leefgebied verloren gegaan. Uh, uh, de klimaatverandering is al genoemd, maar we hebben ook uh, actief... We hebben verschillende soorten bejaagd. We hebben, uh, ja. we hebben heel veel soorten uh, ja, gedecimeerd door ze, uh, door ze te verdelgen, te bejagen, uh, uh, hun, hun terreinen eigenlijk actief uh, kapot te maken om, om de soorten uh, uh, minder ruimte te geven. Hè. Denk, aan de, denk aan de olifanten bijvoorbeeld mm. die gestroopt zijn uh, voor hun ivoor. Ik had
0: goed dat er nu olifanten, of waren het neushorens, ik weet het niet meer, geboren worden zonder horens. Dus eigenlijk ja, dat, uh, uh, dat de evolutie eigenlijk al hun aan het inhalen is en er gewoon ervoor zorgt dat ze die horens niet meer hebben. Wat zo zot is. Zijn we juist?
1: Uh, <laughs> ja, ik kan me moeilijk al voorstellen dan dat, dat, dat kleine momentje. Hè. Toen zei dat hier onmiddellijk. Rechts kunnen Nee, we zijn hier dichterbij de steenweg, wat niet de bedoeling dat is.
0: De is. voetweg A79. Dat is
1: een A79, ja. ja. Uh, dus wij moeten iets naar rechts nog. Wacht, ik uh, ga mij
0: toch de andere kant zetten? Ah, ja, ja. <laughs>
1: uh, het is inderdaad zo dat uh, er een aantal olifanten, enfin, dat, dat de evolutie, uh, genetische evolutie versneld is door uh, specifiek uh, op. Uh, dieren met grote slachtanden te jagen, ja. dat er in bepaalde natuurgebieden in Afrika nu meer vrouwtjes geboren worden, uh, zonder of met hele kleine slachtanden. Ja. Omdat dat de enige zijn die overleven, want anderen worden, worden neergeschoten. Uh, dus dat is een vorm van Darwiniaanse selectie. Mm -hmm. uh, waar we waar op zich niet erg gelukkig mee zijn natuurlijk. Nee.
0: Maar, ja. Het is trist om te zien eigenlijk. Ja. En in onze contraien, Op welke dieren hebben wij hier zo gejaagd?
1: Uh, in recenter tijden uh, niet, maar laat ons zeggen dat de komst van de wolf bijvoorbeeld toch mm. voor enige controverse toont en uh, zorgt en toont dat we daar nog niet mee klaar zijn yeah. met, met het samenleven met, met alle vormen van natuur. Ik mm. uh, begrijp dat allemaal, maar de wolf is hier en, en zal hier blijven. Hè. Uh, fin, hier nu niet, maar in sommige delen van Vlaanderen. Ja. Uh, en we zullen methodes moeten vinden om, om daarmee te leven. Ja. En het uh, uh, toont gewoon dat dat spanningsveld uh, nog, nog niet rond is. Mm -hmm. Maar de uh, boodschap was uh, dat uh, de biodiversiteitscrisis minstens zo belangrijk is als de uh, klimaatcrisis. Maar dat veel minder mensen zich daar... Goed van bewust.
0: Ja, ja. En dat is ook iets wat jullie mee proberen eigenlijk op te lossen?
1: Wel, dit is uh, een van onze grote opdrachten, denk ik. Ik denk dat ja. het verhaal is van Nature First, dat je dat juist moet. Ja. Uh, dat we daar inderdaad hard moeten op inzetten. Ja. Ik denk, uh, ja, een derde element. Dus ik had de biodiversiteitscrisis, ik had er twee genoemd. Hè. Ja. Uh, verlies van leefgebied, uh, al dan niet door klimaatverandering. Uh, het actief uitroeien of bekampen van dieren. In onze contraien kan je daar misschien nog verwijzen naar het teloorgaan van de insectenpopulatie. Ik denk dat dat nog belangrijker is dan die wolf. De, insectenpopulatie. de insectenpopulaties zijn in de voorbije jaren enorm gekrompen in onze contraien. Nu ben ik toch aan het inschatten hoe oud dat je bent. Als we vroeger uh, naar de zee uh, reden, <laughs> uh, dan uh, was onze autoruit tegen dat we aan de zee waren Vol. volledig bedekt met insecten. Ja. Uh, en ja, goed, ik denk, als je, ja, je had dat zo niet meer zo geweten. Dat was zeker zo in de jaren 70, 80 nog.
0: Ja, ik weet dat als we uh, naar Frankrijk rijden met een auto of zo nu nog, dan hebben we daar ook wel last van. Ja, manierigen. maar dat is
1: veel minder dan vroeger. Mm. Dat is een zichtbaar... Teken waaraan we hè, zonder veel wetenschappelijk onderzoek een fenomeen kunnen waarnemen dat, dat ondertussen ook onderbouwd is, waar cijfers over zijn, dat de hoeveelheid biomassa-insecten in de laatste 50 jaar enorm is afgenomen in West-Europa. En dat heeft onder andere te maken met pesticidegebruik, natuurlijk. Mm. In de landbouw, maar ook, en, en zeker zoveel, in de gewone tuinen. Hè. Dus mensen sproeien van alles. Redelijk goede hè, actieve producten ja, die... Uh, ja, veel meer dan alleen maar één, één schadelijke soort insecten uh, verdelgen. En, en waar dus de totale insectenpopulatie echt wel vanaf zit. Mm -hmm. um, en, ja, en dat is een, uh, een probleem dat groter is dan, uh, uh, dan al, alleen. Hey, muggen die verdwijnen of, of veel minder vlinders bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is, is zeker iets wat veel mensen kunnen waarnemen, dat er veel minder dagvlinders in de, in de tuin zitten dan, dan 20, 30 jaar geleden. Mm -hmm. En dat is ook een voorbeeld uh, van de biodiversiteitscrisis die toch, uh, die toch zichtbaar is. Ja. Um, en wat verder ook nog een, een element heeft, is, ja, die, die pesticiden hebben daar wat mee te maken, is, uh, is de milieuverontreiniging. Hè? Dan heb ik het over... Uh, uh, de stikstofcrisis die, die nu actueel is in de media, uh -huh. maar ook andere vormen van vervuiling, van zware metalen, van olievervuiling en dat soort dingen meer, die onze, bijvoorbeeld onze waterlopen uh, enorm hebben aangetast in de voorbije eeuw. Wat dat laatste betreft, die waterlopen zijn we nu wel opnieuw in aan het boeken.
0: Uh
1: -huh. uh, is, uh, door de, de rioolzuiveringsprogramma's en zo zijn veel waterlopen aan het verbeteren. Maar watervervuiling, bodemvervuiling, luchtvervuiling is ook een reden waarom veel, veel soorten uh, afzien en achteruit gaan.
0: Is de reden waarom de natuur beheerd moet worden vandaag grotendeels te wijten aan het feit dat we er te veel mee gefroegschild hebben, vroeger?
1: Nee, ik denk dat je onderschat dat, uh, en dat brengt, u, brengt ons terug wat meer naar mijn job, mm -hmm. uh, ik denk dat je onderschat hoeveel de natuur vroeger in onze contraille altijd al beheerd geweest is. We hebben hier zo goed als geen natuur die, uh, die niet beheerd is of niet beheerd werd. Ja. Uh, onder andere voor houtproductie, uh, voor, voor hooi. Heide werd uh, met schapen beheerd, niet omdat dat mooi is of omdat die heide mooi bloeit. Maar omdat uh, die schapen en de, en de kleinschalige landbouw die daaraan gekoppeld was, uh, de enige vorm van inkomen was dat die arme heikneuters hadden uh, in, die, in die tijd tot, tot 150 jaar geleden. Dat is, dat is lang geleden, maar ook weer niet zo lang. Hè. Uh, mijn, uh, mijn grootouders zijn nog opgegroeid in een, uh, in een heel kleine boerderij in Oost-Vlaanderen... Uh, eh, lang voordat de tractoren uh, en dergelijke kwamen. Dus um, het gevolg van die vormen van, van landbouw toen... Het was ook een soort natuurbeheer. was dat die soorten die gebonden zijn aan de heide... Euh, zich op grote oppervlakte konden ontwikkelen. Door het teloorgaan van, van dat beheer... Mm -hmm. euh, is ook die oppervlakte heide erg afgenomen. Zijn die soorten onder druk gekomen? Dat is de reden waarom dat wij nu vanuit natuurbeheer... aan heidebeheer moeten doen. Aan een soort landbouw die, die als landbouw niet meer bestaat. Euh, om die soorten kansen te geven om te blijven voortbestaan. Ja. Om, om habitat te hebben... Om, om leefgebied te hebben. Hè. Uh, het bos wordt nog altijd beheerd ook voor houtproductie maar meer dan dan vroeger uh, hebben we daar dan nu ook aandacht voor uh, voor uh, de bosgebonden soorten. Uh, dat we daar heel bewust mee omgaan. Onze oppervlaktebos is bij de laagste van Europa. Uh, dus proberen we uh, die, die bossen zo in te richten dat al die soorten daar ergens hun gading vinden. Mm -hmm. Naast die functie van houtproductie, naast die functie van recreatie en ontspanning in de bossen, eh, proberen we dat allemaal te, te combineren.
0: Ja. Hè? Dus de rol van een mens is daar toch wel in nodig, hoor ik u zeggen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk ja. dat door, door het intensieve landgebruik eh, in, in het algemeen in onze contrijen kunnen we niet anders dan ook onze natuur relatief van nabij volgen. Hè. Ja. Dat wil niet zeggen dat er geen stukjes natuur zijn waar we niks doen. Er zijn ah, wel, er wel. Hè. Er... En er zijn er altijd maar meer. Hè. Maar uh, uh, het is toch ook nodig van in de gaten te blijven houden of we voldoende oppervlakte van al die soorten natuur hebben. Mm -hmm. En we hebben daar ook afgemeten doelstellingen rond. Uh, Europese doelstellingen die gekoppeld zijn aan het Natura 2000-netwerk. Het Hallerbos is zo een Natura 2000-bos, dus onderdeel van een Europees netwerk van natuurgebieden. En voor al die Europees erkende natuurgebieden hebben we doelstellingen gemaakt die bijvoorbeeld, we staan hier aan een, aan een vijvertje, aan wat paardenstaartvegetaties enzovoorts, hoeveel van die vijvertjes, van die matig voedselrijke waters moeten we hebben in Vlaanderen, hoeveel heiden moeten we hebben, hoeveel bossen moeten we hebben. Dat is allemaal vooropgesteld, er zijn doelstellingen rondgemaakt. Ja. Dat leidt natuurlijk tot een soort natuur met boekhouding. Dan kan je daar ook weer vragen bij stellen. Ja. Maar dat geeft ons aan de andere kant een indicatie of dat we een voldoende oppervlakte hebben voor al die soorten om, om leefgebied te vinden.
0: Ja, het is een manier om het allemaal te proberen te managen inderdaad. Ja. En die plannen en die doelen voorop stellen. En... Ja. Oké. Okay. En ja, je zei het daarnet, hè, een, een, een delen van uh, natuurbeheer zijn aanplantingen doen. Um, maar wat nog? Wat doen jullie nog zoal? Allemaal om natuur te beheren. Wat zijn de grote takken?
1: Well, dus, ja, we zorgen voor, uh, voor aanplantingen. We hebben hier het Warandenpark uh, van de stad Halle met een subsidie voor uh, groene inrichtingen in de rand rond Brussel. Een stukje groter kunnen maken. Er is een boomgaard bijgemaakt, en een speelweide en dergelijke meer. Uh, dus, op die manier zorgen we voor natuurversterking, maar het echte beheer wat onze mensen doen... ...is natuurlijk veel breder dan alleen aanplantingen. Het gaat ook over uh, het onderhoud van de wegen. Mm. Je hebt misschien al gezien dat, juist dat er een aantal wegen zijn die uitgespoeld zijn... ...door de slagregens van de voorbije weken hier in Halle. Ja, ja. Ja. Uh, ja, wij moeten die herstellen, uh, die wegen onderhouden. Uh, de vuilnisbakken ledigen of laten ledigen... Uh, heel veel uh, graslanden maaien. Hè. Graslanden worden onderhouden door, door ze op regelmatige tijdstippen... Uh, een aantal keer per jaar te maaien en dat gras weer weg te halen. Uh -huh. dat, was, dat was vroeger het landbouwbeheer. Uh, nu is dat in het kader van, van de natuurbeheer nodig dat we dat, dat we dat op het juiste moment doen. Uh -huh. um, uh, ook, uh, ook kapwerken, hè. bomen omzagen... Uh, uh, Terreinen vrijmaken, eh, ja, bossen dat... uitdunnen, eh, eh, bossen ver veranderen van samenstellingen, eh, sturen in de, in de soortensamenstelling. Mm
0: -hmm. Ook
1: dat soort zaken.
0: Waarom is dat nodig, zo bijvoorbeeld? Een, uh, ja, sturen in die samenstelling.
1: Wel... Onze natuur bestaat uit een hele scala aan, aan soorten, aan types bossen. Hè. Mm -hmm. uh, en dat, gaat, dat hangt deel samen met de soort. Hè. Een eikenbos, en een beukenbos en een dennenbos enzovoort. Uh, maar uh, niet alleen die boomsoort is bepalend. Uh, afhankelijk van de bodem en van de boomsoort die erop staat, krijg je ook een andere kruidssamenstelling, krijg je een andere fauna enzovoort. Mm -hmm. uh, het is dus van belang om voldoende afwisseling te hebben in, in, in onze bossen, verschillende Bostypes door elkaar en, en, en dergelijke meer. Hè. En daar kan je in sturen, onder andere door eh, bomen aan te planten of te kappen van, van verschillende soorten. Mm -hmm. hè, door eh, op grotere of kleinere schaal, want soms, soms maken we echt een plek vrij. Dit is zo'n plek waar we een vrij grote kapping hebben gedaan een aantal jaar geleden. Hè. Maar dat je ziet dat het nu vol staat met jonge... Uh, op opslag met jonge boompjes die wel zullen doorgroeien en binnen dit en vijf jaar zal dit weer een gesloten, een gesloten bos zijn oh ja. um, maar op andere plekken doen we dat bijna boom per boom Haalen halen we er enkele bomen uit als beuken en eiken om, om twee gekende soorten te nemen als die samen opgroeien en je doet niks dan kan je er bijna gif op innemen dat je na een aantal decennia alleen nog beuken overhoudt.
0: Mm, die is te als sterk je t... eigenlijk. Ja, de beuk ja.
1: heeft zo'n gesloten bladerdek... dat die uh, de eiken eigenlijk kan wegconcurreren. Ja. Um, dat is op zich ook boeiend en interessant. Hè? Het zonjewoud is als beukenbos UNESCO-Werelderfgoed geworden. Precies omdat die beuken als dominante boomsoort in Europa... Uh, zeer interessant zijn en een heel ecosysteem hebben gebouwd en, en, en uh, ai, allerlei uh, soorten eraan gebonden zijn, aan die oh. beukenbossen. Dus het is niet dat die beukenbossen verkeerd zijn, maar het is ook goed om, om de soorten die dan aan eiken gebonden zijn. Hè. Dus een uh, gekende zaak dat er, uh, oh, dat is boeiend hier, een brugje, dat we misschien beter niet alle twee tegelijk op gaan. Ja,
0: Ja, ik, wacht even. Ik.
1: Kijken hoe, hoe lang dat onze kabel is. Ja, ja. <lacht> ja. We zijn het waterhoog. Uh, dat uh, uh, dus interessant is om, om die eiken ook in voldoende mate te behouden. Ja. Aan de inlandse zomerrijk zijn een 400 tal insecten gebonden. Uh, dus uh, dat er ook voldoende daarvan staan is belangrijk. Oeh. Dus een beetje dat evenwicht sturen
0: Het is, een is ook zo belangrijk. Met die dieren ook dat je zei, van, dat al die diersoorten er kunnen zijn, die, die, die diversiteit, maar dan ook in soorten bomen. en, en ja, ja.
1: plantensoorten, bossystemen, dat we dat allemaal ja, een beetje... Met, um,
0: ja. Ja, want een, een, een groot argument van onder andere klimaatbetogers, wanneer er gekapt wordt. Ja, iedereen wil zoveel mogelijk bomen aanplanten en bomen, bomen, bomen. En als er ja. gekapt wordt, is er altijd veel kritiek. Ja. Is dat dan altijd terecht?
1: Nee, meestal is die kritiek onterecht. We ondervinden dat. Uh, we worden ook rechtszaken tegen ons aangespannen. Ah, ja. en een aantal van die, uh, van die rechtszaken zijn meer ingegeven door... Door een soort aversie, uh, not in my backyard, in, in, in mijn landschapsbeeld. Mijn achtertuin mag niet veranderen, uh, daar mogen geen bomen gekapt worden. Maar uh, netto uh, zien wij dat in onze bossen, over heel Vlaanderen genomen, maar zelfs in de meeste boscomplexen binnen het bos zelf, dat er in de voorbije decennia, en we meten dat ook, we controleren dat om de tien jaar met, met, met metingen, uh, wetenschappelijk onderbouwd, statistisch uh, geanalyseerde metingen, dat er meer hout, veel meer hout bijgroeit dan dat er weggaat. Oh ja. Dus onze bossen zijn eigenlijk donkerder aan het worden. De bomen worden maar zwaarder, er komen meer bomen. Onze bossen worden donkerder dan dat ze vroeger waren. Daar ligt een stuk van de uitbreiding van het park. Dus het park is in die richting bijkomend gegroeid in de voorbije jaren. Ik kan je kan nu alleen zien dat ik nu het... Ah ja. Nou, het is het. Wel, we, zullen, ja, we, we zullen zo gaan. Ja. Dan kunnen we hier door het Maasdalbos en langs het Slembikbos zo Sorry. terug. Yes. Um, dan moet ik alleen hier de juiste uitgang vinden. Dat is langzaam. Dus uh, de kritiek dat we veel meer bomen kappen dan dat we planten, die is manifest fout. Ik weet ook wel dat als we een grote boom kappen en we planten een kleine, dat die kleine niet evenveel... Uh, Volume heeft en niet evenveel hout heeft enzovoort. En ja. niet evenveel biomassa als die grootte, maar netto slaan wij nog altijd permanent koolstof op in onze bossen. Uh, blijft het zo dat we uh, de bossen eigenlijk laten donkerder worden enzovoort. Mm -hmm. Ook al gebeurt het dat we plaatselijk een stukje bos alle bomen wegkappen, het gebeurt Ik heb daar juist een stukje gezien in een opening, ja. maar een aantal jaren later groeit dat, groeit dat weer dicht. Hè. Um, dus dat is één, één punt uh, waar dat die kritiek meestal niet, niet terecht is. Ja. Um, uh, ten tweede over de Dunningen. Uh, als je een bos laat doorgroeien, ja. dan gaan er uiteraard bomen dood. Je hebt gezien hoeveel duizenden boompjes dat we geplant hebben op dat stuk van 10 hectare.
0: Ja.
1: Um, daarvoor hebben we in het Hallerbos gewandeld, waar de bomen veel verder van elkaar staan. Ja. Maar waar die ooit ook zo dicht stonden. Dus als je niks doet... Dan gaan de zwakste bomen afsterven en blijven de anderen over. Mm
0: -hmm.
1: Het dunnen is eigenlijk een, een methode, als je het goed doet, om de, de groei van dat hout te concentreren in de bomen die je wil. Bijvoorbeeld die keuze tussen eik en beuk. Of soms ook omdat je mooie rechte bomen wil kweken die later als hout meer waard zijn dan, dan kromme, scheve bomen. Mm -hmm. um, dus het, het dunnen zorgt niet voor minder bomen, zorgt niet voor minder koolstofopslag. Zorgt ervoor dat die koolstofopslag geconcentreerd wordt in de bomen die we willen. Want als die bomen meer ruimte krijgen, dan groeien ze gewoon sneller. Hè? Ja. Omdat de boom ernaast weg is, krijgt hij meer ruimte, groeit hij sneller die opening uh, toe.
0: Is echt dus is de concurrentie wegnemen.
1: Om die... Het is eigenlijk sturen ja. op die concurrentie. Mm -hmm. hè? Dus ook, ook daar is die kritiek niet terecht. De derde reden waarom we kappen, is om van bos naar een ander type natuur te gaan, bijvoorbeeld heide. En dat kan ik al beter snappen, dat mensen daarvan schrikken. Want als we dat doen, dan verdwijnt natuurlijk het bos. Hè. Dan komt er een andere soort natuur, een open natuur, mm -hmm. die, dat heb ik juist uh, verteld, die natuurlijk voor de biodiversiteit ook heel belangrijk is, enzovoort, ja. maar er staan geen bomen meer. Um, we compenseren dat netto ook altijd, uh, meerdere keren zelfs, hè, door elders bossen aan te planten. Maar die bossen zijn natuurlijk klein en mo moeten nog groeien en, enzovoort. Mm -hmm. hè. Dus uh, daar kan ik... Ik mij voorstellen dat mensen daar moeite mee hebben. Nu, als je het over de hele oppervlakte van ons bosareaal bekijkt, gaat dat maar over beperkte oppervlaktes. Zelfs als het plaatselijk over veel oppervlakte kan gaan, uh, gaat dat net over, over het gehele bosareaal van Vlaanderen. Gaat dat toch maar over, uh, over weinige procenten of na de comma. Nee, ja, dat is dus een gevolg van de keuzes die je moet maken om die, om die biodiversiteitsdoelstellingen te halen.
0: Nou ja, alles wat jullie doen is inderdaad in functie van die plannen en die doelstellingen die zijn vooropgesteld. En, ja, ja, Mensen
1: hebben soms de indruk dat wij uh, dat wij dat uh, at random doen naar de voorkeuren van de plaatselijke beheer. Allee, dat dat niet zo onderbouwd zijn, uh, dergelijke keuzes, dat is niet zo. Dat is echt wel goed uh, op voorhand bestudeerd. Mm -hmm. Mensen hebben daar ook inspraak in. Via, we geven daar infowandelingen over, we geven daar, uh, er bestaan inspraakprocedures rond. Maar heel dikwijls uh, is daar weinig interesse voor, tot op het moment dat dan dat plan helemaal goedgekeurd is door oh, ja. de minister, in uitvoering komt en die eerste boom omgezaagd wordt. En dan pas worden mensen wakker, zien ze. Van hé, hey, maar we hebben dat hier nooit iets is. over te zeggen gehad. Ja. Mm -hmm. ja, dat is niet waar. Hè. Er zijn wel inspraakmomenten geweest. Hè. Dat is niet, niet goed onderbouwd. Dat is ook niet waar. Uh, maar ik kan mij natuurlijk voorstellen dat dat even uh, schrikken is.
0: Ja, ja. Dat is inderdaad ook vaak in het bos hè, dat je zo die bordjes ziet staan met dan uitleg over. Wat Voila. Dat er... Zijn er zo nog punten van kritiek die jullie vaak krijgen waarvan dat je denkt nu is het moment om dat eens te weerleggen?
1: Eh, <laughs> uh, ja. Uh, ik, merk, uh, ik merk inderdaad dat de, de kritiek en, en, uh, dat die toeneemt, ah ja, in toch. het algemeen. Ja? Het is van, van deze ochtend geleden dat ik er met een van mijn ploegbazen over gesproken heb, die daar erg bezorgd over was, omdat onze arbeiders op het terrein aangesproken worden door toevallige passanten, door landelaars, die niet akkoord zijn met wat we doen. En dat gaat over bomenkappen, waar we het er juist over hadden, ja. maar dat gaat ook over, over heel ...eenvoudige beheerwerken die wij moeten doen. Uh, het, uh, het wegblazen van de bladeren op de wandelwegen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat we doen omdat die wandelwegen anders uh, aangetast worden... Door de, ...door de bladen die composteren. Eh, uh, en
0: glad worden ook uh, vaak. En glad
1: worden enzovoorts. Dus waar weer andere wandelaars dan ook over klagen. <laughs> uh, het herstellen aan, aan banken enzovoorts... ...krijgt zelfs kritiek Sorry? op dit moment uh, van wandelaars. Het is, het is soms uh, echt onbegrijpelijk... Um, en, en dan vraag je je af hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen ik denk uh, zonder, zonder kritiek op jouw activiteiten maar ik denk dat de social media daar een heel kwalijke rol in spelen eh. mm. dat uh, ja, we hebben gezien uh, hoe zelfs het machtigste land van wereld, der, der wereld eh, vier jaar lang geregeerd wordt door iemand die uh, duidelijk niet verstand heeft om, om die job te doen mm. maar wel gestuurd wordt door de social media uh, waar heel, heel fake news programma rond kan opgezet worden en dat wat blijft bestaan en dat nog lang niet weg is. Ja.
0: Um, dus eigenlijk de desinformatie die je er is. Er is echt een ja. probleem
1: met desinformatie en mm. met een gebrek aan, aan, ja, aan, aan respect, of ik weet niet hoe dat ik het moet uitdrukken, voor kennis en voor, uh, uh, voor kunde, hè. Mm -hmm. voor, voor mensen die dan toch bepaalde dingen kennen en, en leren en er ook verantwoordelijkheid over nemen. En mensen zijn niet meer geneigd om zich eerst grondig te informeren, maar zijn geneigd om, om, om heel snel uh, zeer hard te reageren. Ja. Dus daar is duidelijk een probleem. Ik heb geen flauw idee wat we daar kunnen aan doen. Het enige wat wij proberen is om, om telkens opnieuw zaken uit te leggen. Bijvoorbeeld ook, als je mij vraagt, wat zijn zo'n open bezorgdheden? Uh, een grote bezorgdheid is honden aan de leiband. Hè? Ja, ja. daar wou ik het ook nog over Dit weekend hebben, ja. nog was er een persbericht van de Brusselse collega's in het Zonjewoud, die, uh, die dit weekend een ree hebben gevonden die, die uh, gebeten was door, door een hond op zo'n manier dat ze niet anders konden dan dat dier doodmaken. Oh, ja. um, dat is niet zo zeldzaam. Uh, vorige week heeft een van mijn collega's in het Vlaamse deel van het Zonjewoud hetzelfde verhaal tegengekomen. Twee weken daarvoor een andere collega in het Zonjewoud. Dus drie, drie, uh, drie reeën op drie weken tijd. Um, maar toch, elke keer als we iemand vragen doet, die hond aan de leiband, krijgen we ja, uh, tegenkanting, krijgen we bezwaren te horen. Begrijpen wij niet wat de hond is? Uh, mm -hmm. Hebben wij een probleem? Uh, zijn wij niet bevoegd? Uh, enfin, uh, dus mensen gaan direct in, in het defensief en willen niet aanvaarden dat er uh, afsprakenregels zijn. Die, die niet alleen van belang zijn voor die regen trouwens, maar voor... Alle dierenleven in Tuurlijk, de omgeving ja. en ook voor veel andere mensen die al lang niet meer durven mede mensen aanspreken uh, op het feit dat ze bang zijn van honden, van ja. een ander. Maar die, uh, ja, uh, die ook al te vaak op hun kop hebben gekregen hè. en, en die, die dan maar slikken en uit de weg gaan van die hondeneigenaar die zijn hond niet aan de lijband wil houden. Dus dat zijn zo'n aantal thema's die ons wel bezighouden. Ja, ja dat
0: hond aan de lijband is inderdaad een heel... Heel gevoelig thema zo, hè. Ja. Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, die desinformatie, ik denk dat jullie daar dan een grote rol in kunnen spelen om die informatie wel, allee, of, of om de correcte informatie wel bij de mensen te krijgen in gesprekken zoals we nu met elkaar Voila. hebben, bijvoorbeeld. Hè. Ja,
1: ik denk uh, dat uh, weinig mensen uh, een idee hebben van hoe vaak we dus effectief zien dat die honden uh, tot schade leiden. Yeah. Uh, mensen die een hond hebben, komen dat bijna nooit tegen natuurlijk, maar wij komen dat dus wel heel regelmatig tegen dat een hond een andere hond, een wandelaar, een ree heeft gebeten of dat er uh, uh, echt serieuze gevolgen aan zijn. We proberen dat op te vangen door specifieke zones in onze domeinen uh, af te bakenen waar die honden wel mogen loslopen, ja,
0: de losloopzones, losloop
1: ja. waar we soms een, een draad rondzetten zetten zodat je echt een, een afgebakend geheel hebt. Sommige zones zijn zo groot dat er niet echt een draad hoeft. Um, maar op die manier proberen we daar toch wat in te sturen. Um, en met een redelijk succes, de meeste of veel mensen voegen zich daar ook wel naar. Mm -hmm. Het is alleen dat we moeten blijven herhalen voor de anderen waarom we dat doen, dat het belangrijk is dat ze zich daaraan houden enzovoort.
0: Ja. Naar deze podcast luisteren veel wandelaars. Hè. Ik denk één tip is al inderdaad, hou je hond aan de lijpband, informeer jezelf. Is er nog iets wat wij als wandelaars kunnen doen om het gebied te helpen beheren en beschermen?
1: Ja, Er zijn een aantal evidenties, zoals neem uw afval mee naar huis. Eh? Uh, we gaan uh, echt het uh, modder... terrein in. Ja, Zal stevige vaker. schoenen aan. Ja, en ze waren uh, toch een al Een beetje vuil, door dus... de modder ploederen. <laughs> eh, het heeft van de weekend wel wat geregend, dus hier is, uh, is de weg wat slechter. Um, dus neem uw afval mee naar huis, is een evidente. Uh, toch blijft het zo dat wij uh, onevenredig veel tijd steken in. Uh, in zwerfafval wegruimen van alle soorten. Matenblikjes eh, en sigarettenpakjes. Eh, tot en met zakjes met hondenpoep. Er zijn, er zijn hondeneigenaars die dan geleerd hebben om dat in een zakje te doen en dan denken ik hang dat hier aan de boom. En dan gaat iemand dat wel meenemen. Hè. Dus als je, als je de, de hondenpoep opraapt in een zakje, doe die dan alstublieft ergens in een vuilbak. Ja. Uh, maar hang die niet aan de boom. Dan heb ik nog liever dat je er helemaal niet, geen zakje ja. rond doet natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, dat is een evidente keuze. Maar ik denk dat veel mensen zich ook actief kunnen inzetten voor natuur. Uh, in hun eigen omgeving of, of op hoger niveau. Het zij door actief te worden in een natuurvereniging. Uiteraard. Hè, en zelf mee te werken aan, aan beheer. Je hoeft, dat niet, uh, je hoeft dat niet wekelijks te doen. Er zijn in de meeste natuurverenigingen... Wel uh, beheerdagen of dergelijke, waar ze één keer per jaar, drie keer per jaar uh, burgers uitnodigen om, om eens mee te komen helpen. Mm -hmm. Het zij door uh, acties te steunen uh, of mee uit te kijken naar mogelijkheden om onze natuur te versterken. Om, uh, om uh, gronden aan te kopen, om de natuurgebieden te vergroten. Mm -hmm. En uh, rond dat thema uh, van het kennen van de natuur uh, nemen wij ook... Een aantal initiatieven, ik heb al verteld over de Week van het Bos, die richt ja. zich specifiek naar de kindjes. Maar voor de volwassen wandelaars zoals jullie, uh, is het misschien goed om de website en de komende televisiereeks van Onze Natuur te leren kennen. Ik weet niet of je daar al van gehoord ik
0: hebt. Sta, ik zit op de nieuwsbrief van Onze Natuur, ja. uh, maar ik wist niet dat er een tv-reeks kwam. Dat is ja, wel echt Eigenlijk
1: heel uh, uh, zijn uh, die, uh, die cameraploegen al een tweetal jaar aan het werken, aan het verzamelen van beelden. Uh, rond onze natuur in België. Het is een hele grote samenwerking tussen de natuurbeheerders van ons land. Um, en uh, het is dus de bedoeling om een, uh, om een beeld te geven van, van de enorme rijkdom van die biodiversiteit. Als je me vroeg, hey, wat is biodiversiteit? Wat is de biodiversiteitscrisis? Well, dat gaat heel duidelijk worden in die, uh, in die reeks of dat is nu al een stukje uh, zichtbaar in die... Uh, in, op die website en in de nieuwsbrieven, de podcasts enzovoort, ja. de vlogs die zij maken. Uh, uh, ik denk dat u informeren en, en meer leren over de natuur, op, op die manier ook. Hè. Dat is een plezierige manier mm -hmm. om meer te leren. Het is een beetje zoals de documentaires van David, David Attenborough. Ik
0: kan er juist al over beginnen, dat zo leuk. Bekijken. Op, yeah.
1: <laughs> maar ja, maar het, het haalt ook... Het haalt ook dat niveau. Het zijn ook echt hele mooie beelden, ja. maar van natuur die heel dicht bij ons is en waarvan we het dikwijls niet beseffen, maar die vaak ook kwetsbaar is. Dus Dat soort manieren om je te informeren helpt zeker ook om je steentje bij te dragen aan het grotere verhaal.
0: Ja. Goeie tips, denk ik. Um, zeggen is er eigenlijk een tekort aan boswachters, uh, of, of, of hulpende handen ook, los van vrijwilligers? Um, en, en wat is de beste manier voor mensen? Moest er iemand geïnteresseerd zijn om zich dan om te scholen tot... Want ja. ik hoorde u daar net iets vertellen, ook over dat je directeur was van een opleidingscentrum.
1: Ik ben vroeger uh, directeur ja. geweest van een opleidingscentrum. Uh, dat opleidingscentrum noemt nu Inverde. Uh, en in verder leidt inderdaad onze toekomstige bosarbeiders, boswachters enzovoorts op. Nee. Uh, we zoeken af en toe, maar niet heel vaak, een nieuwe collega. Er zijn niet meer zo heel erg veel, dus zijn er ook niet zo heel erg veel vacatures. Oh. Maar toch regelmatig, wel in de volgende jaren wellicht, uh, zeker voor boswachters, uh, met enige regelmaat. Omdat de populatie boswachters uh, verouderd is. Uh, er zijn ja. lange tijd geen nieuwe aanwervingen gebeurd. Dus zijn, uh, zijn er meer collega's tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aan. Uh, en uh, is het te voorzien dat we wel een aantal uh, nieuwe aanwervingen zullen doen. Ja. En dus als je in die richting wil evolueren, is het goed om een of meer opleidingen te vo volgen bij uh, Inwerking.
0: Wat betekent dus voor u de natuur?
1: Het is mijn werkterrein. Uh, ik uh, zie er mogelijkheden in om, om biodiversiteit te bevorderen en dergelijke meer. Dat is mijn job. Maar uh, het is ook dikwijls een bron van inspiratie. Ook voor mij nog altijd. Ik kan zeker uh, uh, vol bewondering schieten uh, bij een mooi natuurbeeld. Uh, ik vind het ook nog altijd uh, wetenschappelijk bijzonder boeiend. Hè. Uh, de rijkdom aan leven de veelheid van, van levensvormen en hoe die dan samenhangen en, en wat daar tussen gebeurt mm -hmm. en wat er nog altijd uh, nieuw ontdekt wordt uh, in zaken in zaken biologie biodiversiteit ecologie uh, en het uh, ja ik denk dat het ook een stukje helpt of het is ook mijn mijn drive eigenlijk hè. ik denk dat ik uh, mag zeggen dat ik met uh, passie en en, uh, en enthousiasme mijn job doe en dat komt ook gewoon voort uit die, uh, uit die natuurontwikkeling, uit wat we, wat we zien op het terrein. En uiteraard uit de, uit de ploeg van collega's en, en het team waarmee, dat je, waarmee dat je daar iets tegenaan gaat. Ik merk dat in onze sector zeer veel mensen zitten met, met diezelfde passie en diezelfde gedrevenheid. Mm. En dat is natuurlijk leuk als je, als je op de werkvloer uh, voelt dat je samen voor die uitdagingen staat.
0: Ja, ja. zeker echt zoals één team... Ja. Voor de natuur zo. Mooi. Ja. En welke dromen heb je nog op vlak van natuurbeheer? Hè? U, uw domein is dan de Brabantse Woude. Hoe zou het in de ideale wereld binnen vijf jaar of tien jaar wat zou je nog gerealiseerd hebben? Maar dat
1: is een hele mooie voorzet. We zitten hier in het Maasdalbos. Ja. Hier is heel dichtbij zie je een vleermuizenkelder, een vleermuizenbunker, die oh. de Vleermuizenwerkgroep, dus Vrijwilligers van Natuurpunt, gebouwd hebben. Dit bosje is eigendom van de stad Halle. En in beheer van uh, de natuurpuntafdeling. Uh -huh. Maar we zitten dus in dat verhaal van het verbinden van dat van Hallerbos met het Maasdalbos met uh, het Lembeekbos, uh -huh. waar we aan aan het werken zijn. Maar we proberen eigenlijk, dit noemt het plan Boommarter, hier rond het Hallerbos, maar we proberen dit, maar op veel grotere schaal, ook in beweging te krijgen onder uh, coördinatie een beetje of in samenwerking. Met de provincie Vlaams-Brabant hebben we een project gemaakt... dat ook Brabantse wouden noemt. Mm -hmm. hè, dezelfde naam als mijn beheerregio. Uh, iets, iets kleiner van omvang, maar wel hier van het Hallerbos tot, uh, tot het Meerdalwoud. Uh, met de bedoeling om die natuurgebieden op veel grotere schaal dan... ook naar elkaar toe te laten groeien. De natuur daartussen te versterken. En ook, ook daar niet zo dat alle, alle bewoners of alle boeren of zo daar tussenuit moeten. belangen niet. Uh, maar wel met de bedoeling dat die, uh, dat die verschillende eilanden van natuur... Hè, door uh, uitbreiding, linten, uh, bosaanplant, uh, boomgaarden... Uh, natuurlijker waterlopen van betere kwaliteit enzovoort, ja. dat we die beter kunnen, kunnen verbinden. En als ik één droom heb voor de volgende vijf of tien jaar... is dat we er inderdaad in zouden slagen om uh, die Brabantse wouden... Uh, Sterker te laten samenhangen. Mm -hmm. uh, maar vooral ook vandaar een, een, een ruim draagvlak voor te kweken. Hè, van, van een groot aantal mensen enthousiast te krijgen voor dat idee. Hier rond Halle uh, is dat zeker gelukt. Hè. We hebben uh, op een gegeven moment een boek gemaakt rond het Hallerbos. En bij de boekvoorstelling hadden we een vijfhonderdtal aanwezigen... die interesse hadden in het Hallerbos, in dat boek. Hè. We hebben oh, ja. hier die bosuitbreidingsactie gehad met meer dan duizend... Aanwezigen. Dus hier is zeker veel enthousiasme rond het Hallerbos. Uh, maar ik hoop dat we erin slagen om dezelfde om enthousiasme te krijgen uh, rond het geheel van de Brabantse wouden en, ja, de, en de verbinding klopt, dus, daartussen. Ja. Uh, en dat uh, ja, de kers op de taart zou dan zijn. Het dossier is ook ingediend om daar een nationaal park van te maken. Ah ja. Uh, over dat geheel. Uh, niet alleen op Vlaams grondgebied... voor de Vlaamse nationale parken... maar ook voor de twee andere gewesten... Brussel, Wallonië... zouden ook een, een zone mee inbrengen in, uh, in dat project.
0: Ja, want we en hebben daar dat... één nationaal park in België... In uh,
1: wel, er is eigenlijk zelfs geen enkel nationaal park... met een wettelijk statuut, ah. nationaal park op dit moment... omdat okay. er geen wetgeving rond bestaat. Maar het Nationaal Park Hoge Kempen heeft twintig uh, jaar geleden zelf voor, voor die naamgeving gekozen en voor alle uitstraling die erbij hing. En dat was een, een meesterzet. Uh, zij hebben dat heel goed gedaan. Ze hebben daardoor de natuur, maar ook het toerisme in die streek zeker uh, een paar stappen vooruit geholpen. Ja. En uh, het feit dat jij onmiddellijk daaraan denkt, het toont dat ze daar geslaagd zijn om die, om die naam te zetten en om die, uh, om die bekendheid te geven aan een streek die voorheen ja, onder natuurbeheerders wel gekend was, maar, maar toch niet dezelfde uitstraling had.
0: Ja, het is precies um, ook wel omdat iets de naam Nationaal Park heeft, dat het ook zo heel uh, uniek wordt of speciaal ja. of Alsof we ervoor moeten zorgen, in de Precies. Reis, hè. Ja.
1: Het, is niet, het is niet zo dat het Zoniewoud of het Hallerbos uh, niet gekend genoeg zijn. Ook contraire. Ik denk dat het heel, heel gekende bossen zijn in het Hallerbos... ...hebben we elk jaar zelfs met het Jacinthe yes Festival... Oh ja. ...eigenlijk een toevloed aan mensen die we heel goed moeten uh, beheren. Ja, beheren. <laughs> um, maar maar bon, uh, uh, het is zeker zo dat het geheel van, van de streek... ...en de verbinding tussen die, tussen die waardevolle boskernen... ...dat die uh, een extra steun verdienen. Mm -hmm. hè, en dat die ook veel kansen bieden... ...om op relatief korte termijn die, uh, die natuur te versterken... Als je, als je weet dat in Vlaanderen um, er maar 15% van onze bossen is... die aan de definitie van oud-bos beantwoord. Ik heb dat ja. heel in het begin al even gezegd, oud-bos. Dat, ja. he, dat sinds de Ferrariskaart, sinds einde van de 18e eeuw, pakt 1780... al uh, bos is en sinds die tijd altijd bos geweest is. En dus daar, daarvan is er maar uh, 15% in Vlaanderen van onze bossen vallen onder die definitie. Maar hier in de streek hier in die Brabantse wouden is het net andersom. Mm. Hier is er uh, ongeveer, uh, uh, ongeveer 15% die niet onder die definitie valt. Ah, ja. Dus 85% van ons bos is oud bos, wat dus bijzonder veel kansen geeft aan alle vormen van natuur om, uh, om te ontwikkelen als we die verbindingen kunnen maken.
0: Amai. Echt een unieke regio eigenlijk in, in Vlaanderen. Allee, of in België zelfs uh, inderdaad.
1: Ja. ja, ik denk dat je dat ja. zonder uh, iemand voor het hoofd te stoten zeker kan zeggen.
0: Ja, ja. En zie je de toekomst rooskleurig in? Met zo'n klimaatproblemen uh, en zo?
1: Ik denk dat het niet juist het moment is om, uh, om al te roze kleuren te zien. <laughs> uh, we zien dat in Glasgow de onderhandelingen ook niet vanzelf gaan. Mm -hmm. Er is uh, stijgende awareness en stijgend bewustworden. Van, van de dringendheid en de noodzaak van het hier uh, onder andere. Voor de biodiversiteit is dat nog veel minder zo. Uh, maar die stijgende bewustwording leidt uh, nog niet genoeg tot acties als we de, de wetenschappers, die alles toch heel nauw volgen, hè, als, we ja. die, uh, als we die horen. Uh, dus er zal meer nodig zijn. Dus is het niet het moment om, om al te optimistisch te, te zijn. Maar ik ben ook niet... Niet heel pessimistisch. Mm. Uh, de natuur is enorm veel, veerkrachtig. Ja. En als uh, de mensheid erin slaagt om in minder dan een jaar tijd uh, een coronavaccin of zes te ontwikkelen. <laughs> en alvast in de, uh, in de rijkere helft van de wereld een heel groot deel van de bevolking dan ook nog ingaan te krijgen. Dan moet het ook mogelijk zijn om uh, die uh, inspanningen op andere vlakken ook te leveren. En ik denk dat de, de wetenschappers uh, er ons al een paar, ja, paar tientallen jaren eigenlijk al op wijzen dat we gaan moeten. Hè? Mm -hmm. uh, dus uh, ja, als, is... die, als die bewustwording aan het stijgen is, zal er wel een moment komen, denk ik. Dat, dat denk ik wel. Dat we die coalitie, hè, waar we hier op lokaal vlak een stukje aan werken, hè, van, van die natuurliefhebbers van die verenigingen en de lokale besturen en zo, maar om die coalitie nog veel groter te krijgen en de actiebereidheid dus ook. Uh, ik denk wel dat, uh, dat we dat moment gaan bereiken.
0: Ja, let's hopen. Uh, en als ik daar een ben stukje ik.
1: aan bijgedragen heb, dan zal ik tevreden zijn.
0: Ja, want dat, dat kunt je toch sowieso al zeggen? Hè?
1: Well, ja, uh, ik heb nog een twintigtal jaar te werken. Ja. Dus zeker nog tijd om daar een groter stukje aan bij te dragen.
0: Wat <laughs> is dus wel uw bedoeling om nog uh, een twintigtal jaar ook deze job te blijven doen? dan?
1: Oh, never say never. Uh, je weet niet wat er op je pad komt en, en welke hervormingen alleen al in de administratie uh, tot veranderingen leiden die je niet, niet, niet allemaal kan voorzien. Mm. Uh, maar ik ben zeker gemotiveerd om, uh, om die inspanning verder te leveren. Hè. Uh,
0: dat is mooi. Je hebt echt je droomjob gevonden. Hè. Allee, op je lijf geschreven zo.
1: Ja, ik heb, ja. Uh, ja, ik heb in het begin al gezegd. Ik heb een job waar ik ooit echt van gedroomd heb. Ja. Natuurlijk is het soms lastig en uh, is het zeker zo dat... Uh, uh, dat de inspanning groot is. Je hebt al gemerkt uh, dat mijn telefoon niet stilstaat, ja. dat het, uh, ja, het een het ander is. Uh, een beetje meer omkadering zou zeker passend zijn, maar uh, dat doet op zich niet af aan de gedrevenheid of de motivatie.
0: Ja. Ik denk dat jij een hele relevante job hebt, Patrick.
1: <laughs> maar dat denk ik ook. Daar, uh, alle, alle klachten en uh, andere geluiden, de spijt, moet niemand mij daarvan hoeft, nee, ja.
0: Als je geniet van gesprekken en wandelingen als deze, vergeet dan zeker niet om je te abonneren of een rating te geven. En wil je helemaal niets missen van de Opwandelavonturen? Volg ons dan op Instagram, Opwandel, en word lid van de gratis Facebook-community. Tot de volgende Opwandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!